0: Это подкаст «Чтобы съесть». Здесь мы обсуждаем здоровые и не очень продукты, раскрываем секреты наших организмов и словом говорим о себе. Меня зовут Паулина. А это я Юля.
1: Ну, вы меня уже все знаете. А это Кирилл. Это наш кофейный гуру.
2: О, не надо меня так называть. Хорошо, тогда... Да, кофейный, предсто... специалист.
1: Кофейный... Да, да. кофейный специалист. Кофейный да. специалист. Отлично. Кирилл угостил нас кофе. Мы сейчас будем пробовать. Да, а попробуем. потом
2: мы будем тебя мучить
0: вопросами. Я не М -м -м -м. Интересно.
2: Да. Это кофе из Колумбии. этой обработки. Очень интересный, яркий профиль красных ягод и карамели.
0: Ну, карамель, кстати, вот ты дала нам попробовать, когда только смолол. Мне угу. очень понравилось, правда.
1: Я ягоды прям
0: чувствую. А угу. мне очень понравилась еще баночка. Это да. кофе. Можешь показать, пожалуйста? Да, конечно.
2: Нет. Это кофе из Амстердама от голландских обжарщиков Friedheads угу. от Лекса Веннекера это там неоднократный чем финалист чемпионов мира бариста очень классный обжарщик он там в 2018 году занял второе место на чемпионате мира бариста вот и один из лучших обжарщиков вообще в европе очень классно
0: круто. круто а можно я потрогаю да конечно Прикоснусь прекрасному. Так, так интересно, что баночка-то похожа либо на протеин, либо на витаминчики.
1: Да, мы так и подумали, что. А он тут пересыпал. просто
0: капсула кофеинчика.
1: Даже, мне кажется, аромат какой-то отличается от того, который мы кофе пьем. Да,
0: да. А еще это эко потому что можно самим набирать.
2: Да, 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 все правильно, да. То есть, во-первых, можно делать рефил. У него в заведении ты покупаешь один раз банку, и потом, если хочешь еще раз. Купить зерна у него в заведении, ты можешь прийти к нему и со скидкой купить зерна и uh -huh. он про просто наполнить баночку также эквивалентным объему, который ты покупал до этого. Еще Где? один повод
0: съездить да. в Амстердам, я считаю. Да. Там, конечно, разные поводы, да? И, да.
1: Но мы, мы, мы ради кофе у нас же <laughs> про -ПП. Да. Кирилл, ты нам так да. интересно, то есть целая технология приготовления да. кофе утром... Сколько времени ты тратишь на ту самую заветную кружечку кофе? На
2: самом деле, чем э, быстрее, тем лучше, конечно. Вот. Но в среднем минут 5-10 я трачу на это дело. То есть я встаю, заливаю воду в чайник, uh -huh. ставлю его греться. Вот пока чайник греется, я смалываю кофе. Uh -huh. Подготавливаю там разные там, серверы, например, вот так, такого формата. Uh -huh. И подготавливаю воронку. воронку. Я в ней завариваю кофе. Uh -huh. Воронка Харио V60, я думаю, это ни о чем не говорит, потом расскажу уже более подробно. Ага. Вот, завариваю с, с помощью не, вот, и вручную смалываю кофе, с помощью ручной кофемолки. Крутая,
1: ага. ага. да. вообще крутая. Да. То есть, это каждый день? Да. То есть ты используешь такую технологию?
2: Да, да. Ну, до этого, Круто. до моей, моей стажировки в Индонезии, я использовал капельную кофеварку. Я угу. просто смалывал кофе, завешивал кофе, засыпал, угу. смалывал, засыпал. Завешивал. Да. Надо, надо, надо каждую порцию надо взвешивать. Если хочешь вкусно. У весы. Это у меня весы еще. Да. О, завешивал. Да, да,
0: да. Круто. Саша, да. Саша, Саш, тебе как вообще кофе? А мы переместимся сейчас в нашу подкастерскую. Переключайся.
1: черевоугодие и обжорство. Друзья, поэтому сегодня мы поговорим про кофе. Да. Чтобы не объедаться.
2: Очень плавный переход.
1: <свят> <свят> Нет, кофе притупляет, чувство голода.
2: Не знаю, мне кажется, это индивидуально.
1: Нет, это научно доказано. Ну вот ладно. и первый спор.
2: Да, со мной <свят> это наоборот. Делать Не подеремся. Вообще. Я хочу есть всегда, и мне кофе наоборот. От него только кушать хочется.
0: Интересно, интересно. А мне от кофе в туалет хочется, извините,
2: конечно. Это тоже нормально. Обожаю.
1: Нормально, ну там все чистится, да. Вообще, от кофе, действительно, он должен притуплять голод. Это такой момент, если нет, то надо смотреть, что с тобой внутри
0: происходит. Ну что с к Давай, наконец-то. Итак, у нас вопрос вообще. Кто
2: ты? Такое. Откуда
0: ты и где ты живешь? Так.
2: На данный момент я живу в городе Берёзовский. Вот это мой родной город. Вообще я живу в Екатеринбурге. Меня зовут Кирилл. Мне 30 лет. Вот с кофе работаю уже очень тесно 6 лет. В компании Кофе работаю шеф-бариста. Вот отвечаю за контроль качества. Вот обучаю бариста. Круто. Да.
0: На самом деле, Simple Coffee — это одна из самых, мне кажется, одна известная сеть кофеин в Екатеринбурге. Самая, наверное,
1: известная. Да,
0: Без распыления именно конкретно на кофе. С акцентом
2: на кофе.
1: Вот так вот. Слушай, расскажи, как ты вообще свой путь начал? как ты к этому пришел?
2: На самом деле, очень интересная история. Я всем рассказываю, как я вообще попал в кофе. Отлично. Располагайтесь поудобнее. После универ... я закончил университет в 2015 году. Вот, и пошел в армию вот. целенаправленно, чтобы служить.
0: А татушка оттуда?
2: Оттуда. Да. Вот. У него есть татушка. Да, есть татушка, даже две. О, две да. Вот. Пошел, служил в армию, вернулся и был долго в поиске. Ну, недолго, месяца, месяцев четыре, наверное. Работал в разных компаниях. Так как у меня уже будучи студентом, у меня был опыт работы в общепите. Первая, конечно, цель была пойти туда. Вот. И работал в разных компаниях, там менеджером на разных должностях. И вообще ни, ничего вообще не нравилось мне, вот, совсем. Я такой, Похоже. Да, то есть я хотел а, найти то место, где мне будет ну, в удовольствии работать, чтобы не было ощущения, что я там ну, как на каторгу иду на работу, вот была основная мотивация. Вот. И у меня там план, как моя, снижалась, все ниже и ниже. Хотела сначала стать менеджером, потом уже было бы из разницы, лишь бы устроиться уже куда-то, потому что ну, тяжело было. И все, и там так получилось. Очень интересный момент а, Нашел там на одном сайте, так скажем, который размещает вакансии. А, увидел вакансию в Simple Coffee Бориса. Мне, мне нравилась кофе всегда, потому что у меня в моей семье я просыпался каждое утро запахом кофе. <с вот, <с потому что у меня мама каждое утро варила ко кофе в турке. Вот, то есть wow. я сколько себя помню. Вот, и как так получилось, что увидел Бориса, ну, why not? все и откинул... Отклик на вакансию, а HR, наша компания Антон, которая сейчас занимается поиском, ну и тогда тоже, он кинул мне в ответ. То есть мы друг друга не увидели и отклик, и... Запрос. Запрос, да. Вау. Вот. И мы там разминулись буквально в пять минут. а. Да, и так получилось, что я увидел, не увидел даже отклик, Антон сказал, что вот когда мы уже, я пришел на собеседование, что он на мою вакансию он кинул отклик. Вот, и все, с тех пор я работаю в Simple Кофе с, с мая 2017 года. Шесть а, да, вот. лет? Шесть лет, да. Шесть лет, круто. Да.
1: Слушай, ну вот ты работаешь достаточно, я бы сказала, такой профессиональный, да, у тебя профессиональный уровень. Да. А что вот труднее всего объяснить простым потребителям?
2: Простым потребителям? Okay. На самом деле ничего не нужно объяснять, на самом деле. Вот это самое главное в кофе, то есть если он вкусный, он вкусный, типа кофе говорит сам за себя. То mm -hmm. есть вообще клиентам, гостям, ну, скорее, мне больше нравится клиентам. Не стоит навязывать там свои предпочтения, просто ты делаешь свою работу хорошо, быстро, с улыбкой, сервисом хорошим. Вот. Это сейчас на данный момент большая проблема вообще у многих заведений. То есть людей, гостей, которые приходят, пытаются чему-то научить. Uh -huh. Там сказать, там, не, не экспресса, а экспресса, Вот это вообще uh -huh. не нужно делать. То есть, ну, просто гость пришел, uh -huh. Да, если он хочет, ты им как бы... Если он идет навстречу там uh -huh. каким-то там, а что у вас есть, там, вот это все. Можно в таком формате, а так.
0: Ну, быстрое эспрессо-экспрессо, что? Ну, непонятно, что логично, ли? Все логично. Да. Да. Хорошо. А вот где ты обучался и куда, в какие кофейные трипы ты ездил?
2: О, обучался много где. Есть такая федерация Specialty Coffee Association. Это mm -hmm. мировая ассоциация кофе, которая занимается популяризацией Specialty Coffee и обучением. Вот. И под их гидой я ездил на разные обучения. Там, не будем углубляться, как бы это uh -huh. слушателям, я думаю, не очень будет интересно, но в целом это официальное обучение от этой ассоциации. Вот, uh -huh. оно сертифицировано, стандартизировано по всему миру. То есть, если тренер преподает в России, например, есть скелет, определенный, по которому должен следовать по тем стандартам, но насыщение программы от, от него. Вот, ездил по разным кэмпам. Два раза был в Калининграде на Бористо-кемпе. В Калининграде я уеду туда на пенсию жить, наверное, отличный город. В Такой же план. Да, очень классный. А город. меня не берут, да. возьмут. Вот. Ездил на Бористо Кэмпы, выступал в разных чемпионатах Бориста. То есть это как одна из моих частей профессиональных, моя деятельность. Вот. И год назад, в сентябре, ну, там 9 месяцев назад, ездил в Бразилию искать кофе для своей компании. Симпл вот, кофе? На этот год, да. Wow. На этот год, на 2023. То есть это работа... Я просто знала уже. Да, это работа задолго начинается. То есть, чтобы кофе у вас в чашке казался. Там примерно там, несколько лет нужно, чтобы... Ну, там, то...
0: Еще сезоны, да, бывают да, да, сезоны. Да, 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 да. да. Вот. Круто, поняла. Еще хочется, наверное, сказать, что спешлти кофе. Это кофе, да. наверное, который... А, ну, если условно, это более да. дорогой кофе и более богатый на какие-то нотки. И,
2: и, и да, и нет. То есть если совсем просто сказать, то есть Specialty кофе это э, кофе, там про баллы мы не будем говорить, потому что есть там определенные люди, которые да, ставят определенные баллы этому кофе. Можно просто, если интересно, э, есть э, такие люди, q грейдеры называются, которые, Q это первая буква quality. Uh -huh. вот, то есть это контроль качества. Uh -huh. вот, и люди э, выставляют определенные оценки. То есть, если кофе у тебя 80 баллов, э, 80 баллов и выше, это кофе спешил. Uh -huh. Если кофе ниже, это кофе коммершал. Uh -huh. вот, то есть это коммерческий кофе, то есть это вот, который используется на nice скафе. Вот большие uh -huh. компании, то есть, которые зачастую вот, зачастую используют коммерческий Starbucks.
1: кофе.
2: Starbucks? скорее нет, чем да.
1: То есть у них выше?
2: Возможно, да. То есть uh -huh. я не могу сказать, чтобы не соврать на, на всякий uh -huh. случай, да. Uh -huh. вот.
0: Хорошо. Да. А, насколько сейчас выгодно открывать кофейни, как ты думаешь?
2: Ну, сейчас я бы вообще бы ничего не открывал, на самом деле. Время такое. Вот. И я бы подождал бы немного, на самом деле. Ну, если, конечно, хочется, можно открывать. Сейчас люди открывают кофейни, вот, но я бы пока не открывал. Вот. А в целом, в целом, чтобы открыть там, хорошую кофейню, если ты хочешь с, с хорошей едой, то есть просто кофейни, моно, монозаведение, без еды, это сейчас никому не нужно. Особенно mm. в России, зачастую, то есть это в Европе может сработать, а у нас нет. То есть если открывать заведение, то это с кухней. То есть это там порядка. Там, Конечно, да. 8-10 миллионов надо примерно, чтобы открыть заведение. Mm -hmm. вот.
0: А какие тебя вот зарубежные, может быть, компании, кофейни, mm. обжарщики, либо в России, напротив, вдохновляют? за кем ты стремишься?
2: Mm -hmm. Ну, в России, а, в России меня очень вдохновляет компания Тести кофе из Ижевска, я их вообще mm -hmm. обожаю. Вот я ребят с ребятами знаком, и я прям ну, это ребята, которые м, делают как надо. Ну, вот я не, даже не знаю, как это объяснить. То есть они все делают прям замечательно, то есть не автоматизируют автоматизируют производство, там, они думают о людях, о персонале, о своем, То есть у них офигенная компания, причем они смогли вырасти в Ижевске. Наверное, в одну наверное, самую технологичную кофейную компанию.
0: Ну, смотрите, Скуратов — это Омск, Ижевск — это Тейсти. Это круто. Мы, кстати, сейчас сидим в студии «Хлеб», где везде наклейки от Тейсти, они всегда кладут какие-то прикольные штучки. Да. А у меня сейчас сразу такой вопрос назрел по А
2: можно я еще продолжу? Конечно. Это не одна единственная компания, да. И компания Сварчиса Екатерина, тоже Моско... ага, московская компания. Да. Мне
0: не понравился кофе.
2: Я, ну, видимо, не поняла. А -а. Я, а я, не я считаю, это нормально. То есть а. не обязательно, чтобы весь кофе там нравился. То есть ну, а -а. это нормально. А -а. Вот. И партнеры, с которыми Simple Кофе работает. Вот это компания Кофе Оф в Челябинске. Кофе оф. Кофе оп. А-оп. Да, кофе да. оп. Это ребята а -а -а. очень классные. Вот. Тоже в Челябинске, очень такая. Да, в ну, Челябинске. Да, в Челябинске угу. не маленькая компания, так скажем. Вот, и я с ними выиграл два чемпионата своих чемпионата, да, и ребята как обжарщики, как профессионалы очень крутые. Круто. Вот ты, небольшая реклама кофе. -оп.
1: Ты подбирал, это как-то подбирается для э, конкурса. Ну, то есть, с, к, где сырье ты покупаешь, грубо говоря,
2: кофе. Конечно, да, это специально кофе подбирается. То есть э, могу вкратце рассказать про чемпионат бариста, которые проходят. Если что, ты
0: давайте. Ну, давай, вкратце, да. Я просто не понимаю.
2: Как и у любой там, профессиональной деятельности, mm. у сомелье, там, у шеф-поваров, у них проводят соревнования, uh -huh. у бариста есть то же самое. Uh -huh. вот, там есть несколько разных категорий чемпионатов, конкретно в котором я выступал, чемпион бариста. Тебе за 15 минут нужно приготовить 4 спресса, 4 молочных напитка и 4 авторских напитка. Это mm все -hmm. да, mm -hmm. за одну? Да, за 15 минут. Вау. Да. Wow.
0: И с арт там еще, наверное.
2: Обязательно. С рисунком Обязательно, на кофе. Да, wow. Это тоже оценивается, там есть определенные wow. бланки оценки, okay. по которым это все оценивается. Wow. Вот. Wow. И Перед тобой сидят четыре сенсорных судей, судьи, которые оценивают на вкус твой напиток. Ага. Есть два технических судьи, которые оценивают работу за, за стойкой и за машиной. И есть один главный судья, то есть он контролирует работу всей, uh -huh. всех судей. Uh -huh. вот. И тебе за 15 минут нужно приготовить 4 эспресса, рассказать э, о кофе, который ты там, может быть, о себе, о кофе, который ты выбрал, вот, какую ты концепцию придумал вокруг этого. И это надо параллельно готовить, рассказывать. И надо, чтобы была связь с твоего кофе, с твоего выступления, твоих напитков.
1: Еще говорят, мужчины однозадачные, да?
2: Да, да, Это чемпионат очень интересный. Мне повезло. Я с 2019 года первый раз выиграл в 2018 году. Угы. Уральский чемпионат Бориста, если у нас в России региональные проходят чемпионаты, там есть Сибирский, там Поволжский, Угы, Уральский, Московский, Угы. и потом финалисты там, или там первая тройка, например, едет на чемпионат России, Угы. а в более маленьких странах, европейских, например, там сразу же национальный чемпионат, Угы. а вот, а у нас так страна большая, а, проходит отборочные. Да. и я выиграл первый раз в восемнадцатом году, поехал на чемпионат России, вот, там не очень хорошо выступил, и вот, После вот этой нашей пандемии, да, которую угу. не хочется вспоминать совсем. После долгой паузы, после долгой паузы э, выиграл еще раз чемпионат. Угу. Вот. И опять тоже там всем известно начались мероприятия, да. которые тоже нас... Э, притормозили. 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 Да, российских, э, российских чемпионов, э, угу. не допускают теперь на чемпионаты мира.
0: Даже под белым флагом?
2: Даже под белым флагом, да. Поняла. Да.
0: У меня вопрос. Вот ты ездил в Бразилию. Да. А правильно понимаю, что ты просто отбирал зерно и договаривался с поставщиками? Или же ты еще подбираешь обжарку под это зерно там же? Или это уже происходит с локальными партнерами в России? Под обжарщиками?
2: А, моя основная была задача, это помощь нашим обжарщикам, нашим партнерам, которые как раз в Челябинске выбрать и найти кофе для нашей компании. Угу. Вот. А их уже задача подобрать профиль обжарки, моя задача,
0: Найти сырье? Да,
2: найти сырье. Но я ни о чем там не договариваюсь, условно угу. там на деньгах, потому что ага. это закупают обжарщики. Вот, а уже по контракту наша компания у них покупает этот кофе. То Круто. есть не
1: наоборот, поняла? Да. Круто. Слушай, а где ты пробовал самый вкусный кофе? Самый
2: ты вкусный поездил?
0: Кофе. Ты угу. Не ограничивайся Россией, может,
2: да? Нет, вот не кривя душой, я могу сказать, что у нас в России очень вкусный кофе. И поездив по некоторым странам, то есть я был в Бразилии, я был в Индонезии, я там пил кофе в Турции, в Европе, да, тоже mm -hmm. я, я там пил кофе разный. У нас в России очень высокий уровень напитков, то есть в любой, там, в Екатеринбурге, например, то есть можно зайти там почти в любую хорошую кофейню, выпить mm -hmm. вкусную чашку кофе. А, и это стабильно будет, uh -huh. более-менее. Вот. А самую вкусную чашку, наверное, которую я выпил, которую кофе меня реально удивил, это подготовки к чемпионату как раз, а, вот, последнему там в феврале Крайне, не последнему uh, это кофе кофе был из Колумбии uh, разновидность Судан Румэ такая разновидность то есть как есть в раз mm -hmm. вот ага. все есть мерло uh, в кофе есть то же сам вот это разновидность кофе вот разновидность Судан руме uh, натуральной обработки это, когда пьешь кофе он во-первых Пахнет вот как черника, вообще как mm -hmm. черничное Обалдеть. варенье, как черничное варенье, то есть даже далеко ходить не надо. На вкус это как это как кока-кола, вот у нее самый яркий был вкус кока-колы, хотя это никаких неудобных ни вкусов нет uh -huh. в кофе, это просто такая обработка. А, черника, там красные апельсины, ты такой думаешь, о, как вообще, то есть этот кофе, ты это такой просто в шоке от него, это реально вообще. Ну и каждое утро меня каждая первая чашка кофе удивляет каждый раз, Я такой, о" вкусный кофе-класс.
0: А меня удивил кофе у меня в Скуратове, на самом деле. Я сейчас вот, сколько? Я подсела на, на их матчу и на их кофе. Я поняла, что у них хорошая обжарка. А, я еще впервые увидела, у них есть одна точка, где у них видно прям, где обжаривается сам кофе. Такая, ничего себе, mm -hmm. так можно было. Mm -hmm. И они делают сами молоко. Миндальный какой-то свой. наверное, тоже это подкупают в какой-то степени. Mm -hmm. Но сейчас очень тяжело пить что-либо другое в других кофейнях, например. Это мой запрос. Он закрыт полностью благодаря этой <связь> Да, ну вот мы перейдем да.
1: к вкусовым рецепторам.
0: Я вот потом расскажу свой инсайт. <связь> Хорошо. А вот смотри, интересные факты о кофейной культуре в других странах, которые ты заметил. Может, <связь> у меня есть топ-5.
2: Могу рассказать на примере Индонезии, потому что я там прожил почти год. работал в кофейной да. компании в Индонезии. И там менталитет абсолютно Прямо противоположный русскому менталитету. <связь> и им важен вайп, uh, то есть им они никуда не торопятся. Uh -huh. Им интересно вот как раз вот с помощью там вороночки или чайничка. Ритуал.
1: ритуал, да, ритуал, да, ритуал да. да. Им
2: нужен ритуал. Им они никуда не торопятся. То есть им вот важен вот этот момент. Им важно пообщаться. Uh -huh. uh, им вообще по факту и зачастую даже вкус не, не важен. То есть они... Uh -huh. Да, им интересен вайп. А вот у нас uh, в России, то есть мы любим быстро, чтобы это было четко. Uh -huh. И это при этом еще вкусно. То есть у uh -huh. нас uh -huh. люди... Менталитет такой, что если ты не шевелишься, ты замерзнешь. Да, вот. все так. Да, да, да. Хорошая, да? Вот. И прямо противоположный менталитет абсолютно. То есть, там, когда, например, какой-то был интенсивный поток, я работал за стойкой в заведении с, с Им вот. как раз моя, моя была задача контролировать их работу. Ага. И за соблюдение, отвечал за соблюдение рецептур. Это а иконур... уже в, в Индонесе? Да, контроль ага. качество, да. И... Когда был интенсивный поток, ребята не шевелятся, вот такие на, на расслабоне, на вайбе. Uh -huh. Гостям это тоже не надо абсолютно, чтобы они торопились. А я говорю, давай быстрее, 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 быстрее. Они такие чил, релакс. Я говорю, ну понятно. Я говорю, нет, со мной пока. Пока я здесь, говорю, давайте шевелитесь,
0: Круто. Интересно. Это вот я сейчас вспомнила сразу ритуалы в Италии, во Франции тоже. У нас я вот не помню, какие у нас есть такие общественные ритуалы утренние. Во Франции газетка, сигаретка. Не, одобрено, кстати. А, вот. Экспресс. Экспресско. Экспресс. Да.
1: Эм, слушай, мне кажется, у нас просто, в принципе, другой ритм жизни. Да, Мы да. очень сильно отличаемся вот этой своей какой-то динамикой. Мы очень многого хотим. Мы постараемся делать. При этом у нас высокий уровень. Эм, мы, мы требовательные очень, мне кажется. Вот вспомним, мы недавно с Паулиной, когда она прилетела, посидели там, посидели, мы не сидели, конечно. Мы пошли в ресторан, и я помню, Паулина заказывает кофе и не пьет его, потом говорит, мне не понравился кофе, он у вас невкусный. Ну, то есть, вау, вау, то есть требования, значит, у тебя есть какая-то планка уже, вот, насколько я понимаю мы, например, в Италии, они любят более такой пережженный кофе, насколько я понимаю, а мы вот что-то уже начинаем разбираться. Вот у ну, вот может, у нас культура смелее, благодаря обжарщикам выросла, себе. мне кажется.
0: Да, да. и бл благодаря людям, которые заинтересованы да. собственно поднятии этой индустрии. Это То есть другие. Расскажи, как часто ты
1: пьешь кофе?
2: Каждый день, абсолютно. Сколько? Две-три чашки в день минимум. 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 А максимум. Максимум бывает. Когда контроль качества или обход обход кофеин, то есть у нас сейчас на данный момент 17 кофеин, и бывает, когда обходы или, например, мы занимаемся стажером, и мы описываем. То есть 17? Мы, мы да, мы во-первых вместе описываем кофе, ага. во-вторых учим сразу же выплевывать кофе, потому что это как э, часть дегустаторской работы, ага, ага. как и с вином то же самое. То есть да. мы изначально учим ребят кофе выплевывать весь, то есть мы набираем рот, э, немножко держим в рту и выплевываем, чтобы его можно было описать. Ну, бывает и 8 чашек, и 10 бывает. но это как бы уже ту much. Но
1: вы их не глотаете,
2: кофе-то не глотаете. Ну, бывает и прям выпиваю, да. То есть, фильтр кофе я могу вообще как воду пить. Как
1: ты
2: себя потом чувствуешь? Прекрасно. Спишь нормально? Замечательно. То есть, у меня кофе действует наоборот. Ну, ты
0: в шоке. в шоке. Первая
2: чашка бодрит, а остальные меня наоборот не... В минус ухожу обычно. А
0: ты хочешь знать, почему, в общем, в
1: шоке? Потому что чувствительность рецепторы нарушается уже, и uh -huh. организм воспринимает. То есть кофе он должен бодрить, у него есть, да, эта способность. А здесь уже настолько толерантность снижается, что, ну, реально человек просто не чувствует. Ну, про пользу и про все это мы поговорим позже, да. А вот, знаешь, интересно. А как ты, ты почувствовала, вот, что у тебя изменились вкусовые рецепторы?
2: Mm. Вот, ты имеешь в виду, когда, после того, как я начал работать с кофе да, и профессионально да, развиваться? Да. Конечно. То есть, во-первых, пока я занимаюсь кофе, в плане дегустаторской mm -hmm. моей работы я очень сильно вырос, потому что я теперь могу описывать спокойно любые продукты mm -hmm. и ассоциировать их с реальными. Например, я могу там пить вино и там или там пробовать, просто вспоминать. Там, да, это похоже там на персик, похоже там, на дуб, похоже там на дерево, там, похоже на чернику, на любые на рынка.
0: Да-да-да, <свят>
2: потому что когда ты профессионально работаешь с каким-то продуктом, будь то вино, будь то кофе, будь то пиво даже, угу. потому что пиво тоже огромная сейчас такая индустрия. Да. да. И ты развиваешься вкусовый опыт. То есть ты ешь, во-первых, осознанно всю еду, там не залипаешь в YouTube, там в любые там другие, Призвы. не знаю, девайсы да. То есть ешь, например, фруктики, вкус запоминаешь, угу. запоминаешь текстуру, запоминаешь там уровень сладости, кислотности, вот это все. Вот. И очень, это очень, очень помогает, да просто даже в регулярной жизни человеку это будет полезно, когда ты не просто там набиваешь свой рот и просто да. ешь, а запоминаешь. Вот. Там запинаешь кусок клубники, то есть это, ну, во-первых, для мозга полезно, и во-вторых, ты как бы сможешь потом реально описывать там кофе, например. Можешь описывать вино, можешь описывать, не знаю, вот к примеру, вот кто нас смотрит, можно будет взять, прийти в магазин и просто набрать разных яблок разных сортов и просто попробовать и позаписывать свои ощущения. То есть mm, текстуру, тема, тема. текстуру уровень кислотности, уровень сладости, например, там, кислотность там, средняя, текстура там, такая, кислотность игристая. Вот можно в, в таком формате это все писать. Это просто интересно. Будет и все записать, все свои ощущения. Ну, это тоже. А потом Супер. ты будешь, будешь вспоминать, ага, вот это вот кофе, как, например, яблоко Гренни Смит, например. Вот, как-то так.
0: А рецепторы не забиваются от кофе? То, что нет, ты... нет. Вот мнение делится. Интересно. А у тебя были дегустации вслепую? То есть, когда ты специально завязывал глаза. Нет, я таким
2: не занимаюсь. Но вот есть, кстати... Надо
0: было приготовить для него какую нибудь что-то.
2: В следующий раз. следующий раз, Есть такой сертификация, называется сенсорный анализ. И когда вы аттестуетесь на Грейдер, например, про который я уже ранее упоминал, есть такая вещь, как триангуляция. Uh -huh. Триангуляция – это когда у вас стоит три чашки, три uh -huh. чашки с одинаковым кофе, uh -huh. и, ну, и одна чашка как-то чем-то отличается. Uh -huh. И получается, включается красная лампа, чтобы uh -huh. ты визуально по прозрачности ты его никак не мог различить. Не мог различить uh -huh. да, вот в таком формате. То есть ты тренируешь кон конкретно, то есть ты отключаешь свои глаза условно. Uh -huh. Отключаешь свои глаза и только дегустируешь. Один рецептор, да, в общем, да, работаешь. Да, да. Вот. Интересно. Ну, это как слепая дегустация, можно сказать, потому что ты его визуально вообще никак не оцениваешь. Потому mm -hmm. что ну, в красном свете туда даже воду налея, она все равно так же будет, как кофе. Mm -hmm. плюс -минус. В черном
0: бокале вино. Да. Сейчас я ее Хорошо. А вот какие ты экзотические продукты ел с кофе, либо как, какие-то интерпретации кофе ты ел? Потому что я работала в ресторане, где mm -hmm. делают стейк в кофейной корочке. Mm -hmm. Вот. Ну и всем известные зерна в шоколаде. А вдруг вот ты что-то вот тоже пробовал экзотичное, такое
2: необычное? Такой сложный вопрос. Мне кажется, я такого ничего не пробовал, но последнее, последнее, что я могу вспомнить, э, в одном заведении я пробовал кофейное масло. Это взбитое а -а -а. сливочное масло с добавлением эспресса? Это единственное, да. что я пробовал. Вот. Ну, мне не совсем понравилось, но интересно. Взбирать. А
0: тирамису как тебе? Там же кофейный.
2: Т тирамису замечательно. Ну, Тирам Можно,
0: пожалуйста, эспрессо с тирамису? И кофейное мороженое рядышком. Да, да,
1: да.
0: Прикольно. Спроси Слушай, а
1: ты можешь сказать, что у тебя есть кофе зависимость?
2: Сто процентов. Сто процентов.
1: Ты не можешь дня прожить без кофе?
2: Ну могу, конечно, но я себя буду намного лучше себя чувствовать. Нет, ломки нет, но кофе хочется, потому что я, во-первых, пью фильтр кофе, а он там. Так скажем, он менее вреден, чем, например, там кофе, э, эспресса или американо. Почему? Кофе приготовлен с помощью спресс-машины, потому что когда вы кофе готовите фильтр-методами, фильтр все там, я по компонентам, по химическому составу Москвы не смогу сказать, угу. но есть уже изучение, точнее как исследования, да, разные исследования, что ненужные масла, которые плохо влияют на организм, они остаются в бумаге фильтрованной. Угу. Вот, и если взять по наименее вредному, потому что у ну, кофеина яд, uh -huh. который придуман природой, чтобы защищаться от жучков, паучков у дерева. вот. А все вредные вещи остаются в фильтр бумаги. И этот, uh -huh. наверное, самый менее вредный. Кофе ⁇ это фильтр-кофе. Во-первых, это без молока, потому что, ну, во-первых, у людей с возрастом про как пропадает, как ты сказал, толерантность, толерантность да, к молоку.
0: Да. Чем... Уже надрессировала человека. Да,
2: да. Лап, не слава. Да. И чем человек старше, тем хуже молоко усваивается. Да. И... Любому наши подкасты смотря. Наверное, да. Вот. Ну, в общем, подытожим, пейте кофе в фильтре, из капель на кофеварке. Это, наверное, самый менее вредный метод приготовления кофе. Слушай,
1: а вот слушай, что за слушай? Устал ли ты от кофе? Может, ты какую-то альтернативу нашел?
2: Я от кофе вообще не устал, потому что, на самом деле, меня кофе удивляет каждый день. Потому что кофе такой продукт, когда он реально удивляет. Во-первых, меня, меня, я обожаю людей, которые работают с кофе. Зачастую это открытые, классные люди, если взять там общий процент. Угу. И ну, кофе это такой продукт, который, ну, ты думаешь, ну как это возможно? правда? И особенно ты знаешь, сколько сил вложено в производство кофе, в выращивание кофе. Точно. Вот. Огромная, огромный человек ресурс. После моей поездки в Бразилию у меня там как бы мир не то что перевернулся. Но когда вы там пробуете кофе, которого вот человек его вырастил, и ты с ним рядом пьешь его кофе, которого вот ты его дегустируешь? Или, например, вы смотрите, там ты видишь проблемы, которые у людей, и ты потом к напитку совсем по-другому относишься. Mm -hmm. Вот. И кофе такого продукт реально удивляет. Это как вино, правда? Ты там можешь попить там, в другой раз, ты там выпил о, нифига. И вот так Все каждый день. Каждый день абсолютно.
1: Слушай, вопрос у меня а вот какой твой любимый все-таки вариант кофе?
2: имеешь в виду метод или, заваривания.
1: Метр, метод заваривания,
2: да. Метод заваривания, любимый, это, наверное, просто фильтр кофе с капельной кофеварки, который вот заваривают э, в заведениях. Большая капельная кофеварка, заливаешь воду или, там, например, прямая подача воды. У тебя там, ты засыпаешь кофе в, в чашу вместе с, фильтр, фильтр, вместе с фильтром. Э, имею в виду с бумажным фильтром. Ты засыпаешь кофе, включаешь, у тебя просто водичка сверху капает. То есть эффектом душа водичка капает на поверхность кофе и с помощью гравитации заваривается. Mm
0: -hmm. Получается прямой кофе. Мы кладем на фильтр бумажный, под yeah. фильтром бумажным находится чаша, Ча чаша yeah. mm -hmm. и сверху подается кипяток. Yeah. И ну и по сути ну все просто. Всё вот просто. очень вкусно. У меня вопрос, yeah. как к дрип кофе относишься?
2: Офигенно, обожаю. Mm -hmm. Дрип кофе это вообще гениальное изобретение, что появились появилось в Японии, это японцы изобрели дрип кофе. Mm -hmm. Вот и сейчас дрип кофе это вообще идеальный вариант для поездов, для самолетов, для походов. То есть, во-первых, занимает очень мало места. Mm -hmm. Тебе просто нужна горячая вода. То есть, то, что мы видим с вами, это такой, это более домашний вариант или профессиональный? Скорее профессиональный, потому что я сколько занимаюсь профессионально, и это, я это могу себе, там, и знаю, как это, как готовить с помощью этих девайсов. А дрип кофе по факту любой человек сможет заварить, вскрыл, вскрыл пакетик, поставил на чашку, залил кофе, водичку сверху и все.
1: Теперь надо выбрасывать кофемашину, да?
2: Бы... Это следующий вопрос. Правда, я, бы, я бы дома ими не пользовался.
0: Правда, с автоматически кофемашины кто, кто бы там ни вон у них валил, Саека, которая уже Нет. уничтожилась Нет. фактически. Не Нет. надо. Нет,
2: вообще Только фильтр, но это лав.
0: Окей. Получается, фильтр кофе, на самом деле, то же самое. А, дрип кофе то же самое, что фильтр кофе, только в маленьком пакетике. Да, а, а чай, чайный пакетик, на который вы разрываете, на стенке натягиваете с двух сторон, да. и медленно заливаете кипяток. Кипяток лучше заливать тонким носиком. Ну, Важно
2: уточнить не кипяток, а горячую воду. По, по температуре, в идеале, от 90 до 98 градусов. Ни в коем случае не кипящая вода. Потому что, когда ты смолаешь кофе, у тебя на поверхности... Есть масла, которые uh -huh. при очень горячей воде они начинают подгорать. И у тебя в чашке будет ярко, очень горечь и закипяченая вода. Uh -huh. То есть в идеале воду я вот сегодня заварила для вас кофе. При температуре 95 градусов. Это такая плюс-минус такая, как золотая середина, uh -huh. которая подходит. Но опять же, тоже еще состав воды тоже надо подбирать температуру. От кофе там тоже надо, в зависимости от кофе, подбирать температуру воды. То есть много заморочек.
0: Еще, кстати, у нас прошлый гость. Uh, с которым мы общались про кофе, он говорит, в отеле бы клали вот эти дрип-кофе. Да, Идея да, да, же? Да, Идея. Слушайте,
1: у меня сейчас боль. С одной стороны, классно, на
0: кухне освободиться столько места,
1: если убрать нашу кофемашину, а с другой стороны, она такая дорогая.
2: У
0: вас же она рожковая. Да. А рожковую тоже лучше?
2: Ну, дома я вообще противник использования этих кофеварок. Ну, правда, это, во-первых, она громоздкая. Да она громоздкая Много и места. для меня она громоздкая она громоздкая <свят> и ну вот я бы мне бы было бы дико лень готовить каждое утро каждое утро вот этот кофе засыпать это все в холдер
0: при этом да <свят> да, да, да. да. <свят> ну
2: просто во-первых здесь можно заваривать кофе абсолютно любой в небольших порциях и там ты сможешь подбирать воду ты сможешь там можешь подбирать помол по разному
0: короче игра стоит свеч.
2: сто процентов Okay. И по времени это плюс-минус одинаково. Uh
0: -huh. Тогда вот у меня вопрос: уже такой более глубокий. Uh -huh. Можете получиться объяснить-то кратко, как вкус зерна зависит от обжарки. Ну, то есть, вообще, какая бывает обжарка, uh -huh. и в чем разница темной обжарки от светлой?
2: Так, сейчас постараюсь это объяснить. Ну, грубо говоря, есть три вида обжарки. Там мы не будем там углубляться там были раньше разные классификации там, аля французская обжарка. Ну, можно про это забыть, потому что. У тебя ты жаришь кофе по те цели которые ты преследуешь да. так скажем если там обжарщики жарят там кофе под эспрессо это будет кофе более темный то есть мы будем уходить в сторону карамелизации то есть как бы кофе такой продукт как-то объяснить то попроще чтобы
0: давай не проще
2: так, Давай начнем с того, да, что, да. что вот, да. как
0: я знаю, есть, участок, вот ты сейчас приходишь в кофейню, тебе говорят, на эспрессо у нас стоит эта история, на фильтре у нас эта история. Фильтр, под mm -hmm. вот фильтр специально делают другой э, вид зерна и вид обжарки, mm -hmm. вид обжарки корректнее будет сказать, да, потому что это другой метод заваривания, то есть на вкус кофе влияет метод заваривания и обжарка. Mm -hmm. А под эспрессо, эспрессо, он используется, как вот, мы привыкли классические классическим эспрессо. Вот, по сути, эспрессо он сделан для рожковой кофемашины. Правильно Всё я правильно, понимаю? Конечно, да. И часто в эспрессо, в эспрессо кофейные напитки добавляют молоко. Да. У -у -у. Вот.
2: да, в общем, я постараюсь объяснить совсем просто. Вот я, я просто не хочу там профессиональную совсем вещь уходить, чтобы люди поняли, зачем это. То есть, да, если совсем просто, для фильтра обжарки мы используем более светлую обжарку, для эспресса мы используем более темную. Почему? Потому что фильтр методах наша основная задача сохранить энзиматику кофе. То есть, это та... Те вкусы, которые природа заложила. Uh -huh, и uh -huh. обработка в кофе. Uh -huh. Вот. А если мы жарим кофе под эспрессо, мы должны выделить сто сторону карамелизации. То есть кофе, когда жарится, вот там происходит такая... Ну, знаете, когда хлебушек жарится, он коричневее. Uh -huh, вот. uh -huh. Такая же реакция происходит с кофе. Один в один. Если, если по-научному, по это вот, реакция Маяра происходит. Uh -huh. Вот. То есть выделяются сахара на поверхность зерна. Когда кофе... Там, во-первых, очень много жидкости внутри зерна, он как запечатанный, когда на кофе воздействуют высокие температуры, вода внутри начинает кипеть, и кофе увеличивается в размере в 2 раза, в 1,5-2 раза примерно. Вот, выделяется <связь> сахара на поверхность, и кофе как бы поджаривается, вот как, так скажем. <связь> да. И как раз мы жарим кофе под эспрессо, <связь> та таким образом, чтобы а, совсем много энзиматики не было, потому что если мы как бы пожарим кофе, будем использовать кофе для фильтра под эспрессо, он будет очень кислотный, Прям да, кстати, очень кислотный. И это будет невозможно пить, как в чистом виде, так и с молоком. Вот. И Потому есть... что,
0: извините, что да. молоко сворачивается. Да, да. То есть настолько кислотный кофе, что я помню у меня гости, когда я работала официантом, они говорят, а можно мне, пожалуйста, фильтр и молоко отдельно? Я говорю, ну у вас вернется. Я говорю, ну у В итоге у меня был случай, повторюсь, уже рассказываю эту историю. Я вынесла женщине все пять видов молока, которые у нас были, чтобы доказать ей, что кофе ок, Просто он ну, не канает да, с, с не подходит с молоком. Все. Вот, вот так людей иногда учили. В общем, знаете,
1: помимо того, чтобы у человека был свой врач, юрист, нутрициолог, должен еще быть кофейный с который будет подбирать правильно, учить подбирать тебе правильно. Я тебя
0: перебила. Получается, мы остановились на том, что чтобы не была слишком сильная энзиматика, иначе, если мы добавим а кофе, который сделан как фильтр, то он будет слишком кислотный.
2: Да, то есть наша задача его пожарить балансно. Mm -hmm. Вот так, чтобы в эспрессо он был сбалансированный, сладкий. вот И чтобы там преобладали кар карам карамельная часть. Потому что при обжарке в любом случае как бы появляются вот эти ноты там темного шоколада, карамели. Черного там, слива, возможно. Возможно, да, тоже. Ну, это там скорее черный чай какой-нибудь. Uh -huh. То есть во вкусе это как бы вкусы обжарки, так mm -hmm. скажем, позитивные. Вот, как-то так. Круто. То есть это здесь совсем просто, там я не углубляюсь совсем, потому что, то есть условно надо запомнить, что э, ты жаришь не, не, не какой-то там стиль обжарки, есть, там средний какой-то, uh -huh. то есть ты например, жаришь так в зависимости от кофе и в зависимости от своих целей для чего ты его будешь использовать, uh -huh. все, думаю, этого достаточно. Вот, чтобы есть, там мы... не было. Угу, нет хорошо. там средний, там, средний, там, темное, там. Темное, пол... светлое нет. Это просто тёмное.
0: нас обманули чуть-чуть снова. Нет, так, ну, так можно
2: называть, да. но только ну, ты жаришь кофе под определенной цели. Какой-то кофе там. Это более...
0: бытовой, наверное,
1: тоже да. такой, Более бытовая история, когда так говорят. Угу. Да? Да? Нет, нормально,
2: нормально. Я, я к этому замечательно отношусь, в плане того, что ну там светлое, темное. Да, да, ты просто, приход... ну, это ты приходишь
0: э, в господи стар да. кофе. Ага. Сейчас они, О, я там не был. Вот, я была, ну, в вердикции ходит ну, как бы. они, не, они не целятся спешивать эти кофейни например. Mm -hmm. да? mm -hmm. да. вот. mm -hmm. Что могу сказать? У них часто бывает... Сам какую обжарку? Темную, светлую? Но это Starbucks история. То есть а как это как? Это, как а mm -hmm. В чем разница? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас будете грузить, а можно просто вкусный кофе. <свят> как ты <и> сказал, <свят> собственно, <свят> какой у нас был вопрос?
1: Как вкус зерна изменяется при обжарке?
0: Короче, ты нам ответил по поводу да. того, что кофе должен да. быть просто вкусным. И это факт. Ну, то да. есть, да, пожалуйста, не грузите. Я да, прошел, насладиться. Под свой метод
1: заваривания.
2: Да, да.
0: да кайф.
1: Да. А вот из чего складывается финальный вкус кофе? Может быть, это посуда должна быть специнтурой? Вот, расскажи вообще, что вот, вот
2: Ну, вообще, вкус кофе он начинается вообще с дерева, так mm -hmm. скажем. То есть, там этот путь от зерна до чашки, так называемый. То есть, если он корректно... Вот это маленькое зернышко прошло его корректно, то есть от сбора, от обработки, от хранения, от транспортировки, от обжарки, то есть и если в конце еще бариста не накосячит и хорошо его приготовит, потому что, ну бариста, наша работа это презентовать работу всех людей, которые были до этого, то есть это как бы наша основная задача, то есть мало кто об этом думает, еще подозревает, что мы, это громко, конечно, сказано, что мы трансляторы той работы, но наша задача по факту просто хорошо приготовить кофе и сделать это корректно и вкусно mm -hmm. и все то есть можно там работая бариста там там труды людей и там все говорят вот у нас там обжарщик там такой нехороший там обжарщик говорит вот у нас на фермеры такие нехорошие но это я шучу конечно uh -huh. но в плане того что вкус складывается из очень многих ступенек. фактор да, да. да. то есть если где-то там был какой-то недочет например там собрали ягодку она где-то загнила mm -hmm. ее там не так, там транспортировали, например, он тоже там попала какой-нибудь влага, uh -huh. и зерна начали тоже там плесенью покрылись, они доедут, ну, и, соответственно, и вкус такой же будет. Uh -huh. А если сделали все четко, с самого начала до, до там, приготовления, uh -huh. вот, вкус будет замечательный.
1: Ну вот смотри, допустим, там тот же чай, uh -huh. какао, насколько я знаю, раскрывается от того, в какой ты посуде это пьешь. То uh -huh. есть какая-то чашка, там чаша. А у кофе есть такой момент.
2: Конечно. То есть, например, фильтр кофе. Там... Вообще, я приверженец того, что просто пей кофе, он и так будет вкусный, без разницы, куда ты его нальешь. Ага. А, я вообще обожаю штампованную посуду, ну, ага. условно, которая там придумана, ну не придумана, изготовлена на больших заводах. Ага. Вот, и икеевская чашка. Да. Замечательная чашка, обожаю. Икеевская чашка? Да, Когда-то очень... было. Да, ага. я обожаю вот, чашки такого формата. Ага. Вот. Но на профессиональных каких-то соревнованиях бывает, что используют Чашки там форме тюльпана, чтобы там ароматика конструирована, так же, как в вине.
0: Чтобы дно было шире, чем, получается, Да, чтобы сожиры, да, чтобы в форме кюльпанчика
2: было, да. Вот, но это такие настолько тонкие вещи, которые могут заметить только профессионалы. Я считаю, что если кофе вкусный, он будет и вот в этом стакане вкусный. Согласна. В любом хоть здесь, хоть куда-нибудь. А
0: вода? Ты сегодня сказал про воду.
2: Вода – это очень важная часть приготовления кофе, очень важная. То есть кофе из воды состоит на 98%. Uh -huh. Соответственно, какая у тебя будет вода, так такой будет и кофе. Uh -huh. вот. Для приготовления кофе в идеале нужно использовать мягкую воду. Uh -huh. мягкую воду. А, Вообще идеальная, можно сказать, почти идеальная вода для, для кофе. Мы там не будем но тоже в цифры вдаваться. Uh -huh. а, это вода фильтрована обратно осмосом. Uh -huh. Это вообще замечательная вода, мягкая, с низкой минерализацией. Вот это прям очень хорошо подходит для кофе. Но если мы там в профессиональной какие-то вещи, есть так, такой э, показатель PPM, uh -huh. э, количество растворенных частиц в воде, uh -huh. кальция и магния. В идеале там для фильтра кофе, например, подходит там в районе 50-100 PPM, uh -huh. а для эспресса там в районе 100-150 И как
0: подобрать эту воду, например, в Екатеринбурге?
2: В Екатеринбурге, например, можно просто покупать магазинскую воду. Не, много неплохой воды можно ставить домашний фильтр, что вообще рекомендую, потому что это очень крутая вещь. Uh, просто ставишь фильтры их там меняешь там раз в полгода, в ну, зависимости от той воды, а которая как к же кальций и магний он
0: остается? То? Да, конечно. Смотря какой фильтр. Да, какой фильтр. В обратном нет. Обратный да. в основе что?
2: Это, в общем, если совсем простым языком, uh, это такая мембрана, через которую uh, помпа продавливает воду, как бы через эту мембрану проходит только молекулы воды. Ага. А все вот эти кальций магний, это все остается за мембраной. Она
1: пустая. Угу. Она пустая. И то она мягче ну, кажется, она не, вкус.
2: Пуст, она не совсем пустая, она как бы там чуть-чуть остается. Ну, совсем чуть -чуть. Ну, совсем чуть-чуть, да. Но это очень хорошо для кофе подходит. Угу, для, для питья это такая вода, нейтральная. То есть ничего плохого и ничего хорошего в ней нет, условно, когда ты ее пьешь. То есть для питья будет хорошо там какая-нибудь там горная вода. Ну, а горная вода, совсем...
0: она жестче. Так кажется да. по вкусу. Она а получается более очищенная, она нам кажется мягкой, более питкой, да. правильно? Да. да.
1: Но там очень много своих уже нутрициологических mm -hmm. моментов, например, обратно ставят у... на подводных лодках, то есть у них нет ну, как бы другой альтернативы, mm -hmm. и а, вот люди, которые вот постоянно да, в этой профессии... да, то есть это сейчас стали обогащать. А раньше нет, и они долго вот в этом плавании находятся, Обалдеть. они пьют вот эту воду, и у них потом, если они дополнительно не допивали тот же кальций, у них зубы просто выпадывали, да. О, да. А падали, правильно
2: То есть, эта вода для питья нейтрально, да, но если долго пить, это не очень хорошо. А для кофе эта вода идеально подходит.
0: А вот я знаю, нам тоже гость рассказывал в прошлый раз: что продаются в специальных кофейнях чупики с капельками, чтобы наполнять воду, обогащать. Да, да,
2: да. То есть, это как не обогащать. Это скорее, это такой то есть совсем там просто сказать, такой бульон концентрат, mm -hmm. который
0: Кофе компотик. Да, да, да. Вода бульон. Да.
2: Каль кальций и магний в такой очень мощной концентрации. Ты покупаешь а, там, не знаю, бутылку дистиллированной воды, и ты сможешь приготовить любую воду под свои mm -hmm. под своей цели. То есть, используешь эти капельки, перемешиваешь, замеряешь там уровень растворенных частиц mm -hmm. и все. То есть, берешь сесматическую воду за основу, и вот, эти, вот этот концентрат. Можно готовить любую воду, то есть... И
0: ты так делал, готовил, да, почувствовала да. разницу?
2: Да, конечно, конечно. То есть напрямую вкус кофе зависит от воды напрямую вообще. Угу. Интересно. Да.
0: Слушай, интересно. А в Simply так пробовали? Хотя бы даже на своих закрытых кабинках для сотрудников? Да, конечно. Вот мы
2: буквально там с моим коллегой а, с Николаем пробовали, заваривали один и тот же кофе разной водой. То есть даже там даже была вода одинаковая минерализации, но из разных фильтров там. Из, нашей, э, из нашего тренинг-центра и из у нас кухни. И кофе реально отличался. То есть...
0: Я бы хотела, как обычный человек, это попробовать. Интересно, вот я бы ощутила? Скорее это, всего, это как нет, идея? Ну,
2: скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Сразу скажу, что без должного там опыта ты, будет тяжело это все определить. Но для кофе я дома готовил такое дело. Но, опять же, я просто использую обычный фильтр проточный дом. И мне вообще замечательно.
0: Хорошо. А вот еще я знаю, что влияет э, помол. Конечно. Расскажи, Тоже один из
2: факторов. То есть под определенный кофе ты подбираешь определенный помол. Ага. То есть если там мы говорим про фильтр кофе, мы используем средний помол. Для эспресса мы используем мелкий помол. Допустим там для, для турки то же самое или джезва по-другому. Мы используем там супермелкую пыль такую прям дисперсию такую, как мука, О, муку, смалываю. Да. Вот на этой кофемолке, кстати, слово можно смолоть под любой вообще метод абсолютно
0: наверное да. она стоит каких-то денег ну замужили?
2: она стоит не, не, не дешево но это одна из лучших кофемолок мира да? но у меня это немецкое кофемолка Команданта ну,
0: расскажи нам ну, хотя бы
1: примерное ценовое
2: поведение ну тысяча двадцать четыре двадцать пять наверное за такую кофемолочку да а, она, она бессмертная там она бессмертная она бессмертная а да у дам? нее они используют высокую углеродистую сталь ага. вот нержавеющую и это прям такая она прям неубиваемая реально и очень равномерно помола тоже очень важно то есть ага. если мы говорим там о помоле Важно, чтобы между частицами не было большого, большой разницы. То есть, mm -hmm. чтобы не были там бревна большие mm -hmm. и совсем пыль. В идеале он должен быть равномерный, потому что чтобы вода одинаково проходила в частицу и один, с одинаковым временем доставала оттуда все вот эти вкусы ароматические вещества. Mm -hmm. То есть, соответственно, mm -hmm. если мы там будем, у нас будет плохая кофемолка, у нас там будут супер маленькие частицы, супер большие, у нас будет крупная частица не дозавариваться, mm -hmm. а маленькая перезавариваться. То очень есть сборная да да да, и по ее вкусе это все будет, то есть видно. То есть это такое. О, и все
0: что проделал кофе весь этот путь был зазря. Да. Получается сейчас у сейчас нас хорошо. влияет на вкус кофе вода. В
2: первую очередь да. Вода.
0: Далее обжарка. Да. Помол. Да. А...
2: рецепт тоже.
0: Рецепт.
2: Да, рецепты тоже очень важны. Что Доп такое? Допустим, то есть, а, мы да, если мы возьмем, например, рецепт эспресса, угу. то есть есть рецепт тоже эспрессо. Да, фиксированный рецепт эспресса. Мы, а, мы угу. на базе нашего, ну, я расскажу просто, мы там не буду углубляться.
1: Да. А... Мы секреты не рассказываем. Да, Коммерческие тайны, никаких
2: никаких секретов. Мы в нашем заведении, в Симпо Кофе конкретно, угу. используем рецепт 18 грамм кофе на входе, молотого, порции угу. кофе, и на выходе 36 грамм. То есть, ну, если совсем там мы там плюс-минус тоже не говорим.
0: А, с водой 36.
2: Нет, это получается выход готового напитка. Мы измеряем а, по весам выход готового напитка.
0: А, то есть, подожди, вы взяли таблетку из 15 грамм кофе. Из 18. Из 18 грамм да. кофе. налили молока в воду и вот выставить... Через А, все, сори,
2: поняла. Через эспрессо а, машину. Все, sorry, да. эспрессо вот, это пример вот такой рецепт uh -huh. мы используем. То есть это тоже важно контролировать, в первых выход точнее mm -hmm. вход молотого кофе выход то есть mm -hmm. ты как бы можешь уже там принимать какие-то решения в зависимости от того что там какой-то у тебя вкус например ты знаешь вход выход у тебя там например времени соответствует ты, там уменьшаешь, например помол к примеру. а если мы говорим о фильтр кофе говорим о фильтр кофе мы там используем средний помол и вот э, тоже там умные ученые придумали рецепт в штатах использовать э, на 1 грамм кофе 16 и 6 грамм воды то есть или там тоже это все, конечно, зависит от кофе, но это золотая середина. Вау. То есть, вот мы, например, берем, вот я вам для вас сегодня заваривал а, 30 грамм кофе. Угу. Вот, и я использовал пол-литра горячей воды. Угу. Вот, то есть мы берем, например, берем порцию кофе, которую мы хотим приготовить, там, например, 15 грамм. умножаем ее на 16,6, и это будет, то есть, то, что это получилось, будет количество. Как золотое воды... сечение
0: только для кофе. Да, да?
2: использовать там, количество то воды для, вот, для заваривания этого кофе я в шоке да.
0: а, рецепт получается там вы берете не только граммовку таблетки условно да, да? да. потому что фильтр это один большая такая таблетка да. а у горшкова она маленькая хорошо поняла а еще наверное, влияет вре время сколько вода взаимодействует с кофе то есть время конечно, пролива конечно, да
2: конечно то есть ну вообще время пролива ты можешь просто по моему регулировать помолу ну,
0: под себя подбирать
2: Да, да, да конечно. тогда
0: давайте резюмируем у нас влияет что обжарка
2: Вода. Вода. Да. Обжарка. А, нет, правильно все-таки обжарка. Да?
0: Обжарка. Да. Вода. Да. Подожди, может, обжарка помол, вода?
2: Нет, обжарка, вода. Обжарка, помол. вода.
0: Помол, хорошо. Обжарка, вода помол. Рецепт. Рецепт. Время взаимодействия с перемолотом кофе воды. Я
2: думаю, можно это все включить в рецепт. Можно даже Хорошо.
0: И волшебные ручки бариста.
2: Хотя бы не кривые. И Конечно, обязательно
0: душенькое, душенько, сердечка да. и атмосфера в кофейне, что немаловажно. Да. Да. Сервис тоже влияет, кто бы что не говорил.
2: Да. да, очень сильно влияет. Класс. Да.
0: У меня еще тогда следующий вопрос. Саш, ты как, просветился?
2: Про кофе? Да. Просветился, обожаю суток в Да? Он
0: говорит это от лица всего урфу. Я буду делать так. Хорошо. Слушай, ну хорошо, что мы это все зарезюмировали да. и все вспомнила. Как сейчас меняется рынок кофе, по твоему мнению? Расскажи вот мне прям кратко.
2: А, ну, что под этим вопросом подразумевать? Как меняется? Плане, смотри, сколько кофе пьют? Что... Да, смотри, а,
0: сейчас я заметила, что, ориентируясь на Корею, угу. очень много появилось спешлти кофеин, угу. где делают только фильтр, угу. например. Да. А еще, если проводить аналогию такую с китайцами, mm -hmm. они вышли на авторынок, а вышли ли они на наш кофейный рынок? Вдруг какие-то кофемашины стали прям профессионально делать в Китае? Ну,
2: пока, пока не могу сказать, но вообще в основном пользуются, например, 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 машин, пользуются в основном итальянскими машинами mm -hmm. и американскими.
0: А может итальянский там топ один, два, три или американский?
2: Так, ну, мне не все равно за это не платят, так что можно, можно это все рассказать. Да, самый топ. Допустим, три компании итальянских: это Ламарзока. Мы их машины используем у нас в но кроме одной.
0: Я же вспомнила название вот этого.
2: Да, Ламарзока. Красивое. Да, потом это Виктория Ардуина или нового Симонелли тоже итальянский бренд. И компания Фаема. Это вот таких три крупных компании, вот итальянских очень больших F&M, прям очень огромная компания, uh -huh. у них там много разных. Вот, а если э, возьмем Америку, это бренд Сайнесса бренд Сайнесса и, 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 и Slayer. Ну Slayer сейчас, она зарождалась в Штатах, но сейчас она принадлежит как раз F&M, они ее это как… Филипс ну, ну типа тип того, да. да. Нереально какие-то да. вот. умные.
0: На самом деле, просто человек мне, извини, что перебила да. сказал, что вот, когда выбирали кофемашину автоматическую, он говорит, ну, Саека нет, их купил Филипс, и Филипс их испортил. Я такая ок! Хороший человек. Вот он и зашел собственно хороший человек. Вот, извини, что перебила. По поводу итальянских кофемашин понятно. Касаемо американских тоже понятно.
2: Ну и кофемолки также там есть бренд итальянские тоже, но как раз. И есть еще немецкий бренд Малькенник тоже очень такая крупная компания. Вот, и, наверное, ну, если так вот резюмировать, китайского брудня, наверное, сейчас нет, но ну слава богу. Потому что они пока не научились делать профессиональные хороший брудня для, для кофе. Ну, ну а всякие там mm -hmm. чайнички для заваривания, например, они круто делают. Да. Да, вот конкретно для работы с эспрессо, пока итальянцы впереди планеты всей пока.
0: Итальянцы молодцы, на самом да. деле. Они знают толку в удовольствиях, особенно кофейных, мне Да, кажется, у них культура, вообще? конечно, такая интересная. Это очень. точно и пицца, богат. салаты, кофе. Да. Да. Слушай, а мне можно еще вопрос задам? Перед Юлей возник э, такой вопрос: а ты, получается, пьешь кофе просто в чистую? Или у тебя есть какие-то, например, э, интересные дуэты? Например, там, там, десерт, кофе, э, слайсы, томатные кофе? Вообще,
2: ну, на самом деле, я люблю кофе просто с завтраком. был, типа, я обожаю яйца готовить на завтрак в разных вариациях, и там сэндвичи разные. разных. Ну кофе офигенно с едой, с любой вообще подходит. Вообще. Фильтр кофе классный. потом
1: отрицалогу, задайте этот да. вопрос, <сосы> расскажу. Да. Не и страшно. И вам жизнь просто да. и...
2: <сосы> вот. но ну, я от своих убеждений не откажусь, так что мне может будет это. Ну и самое главное кофе не пить на голодный желудок, это самое главное. Это потому что потом плохо будет.
0: Тоже Юрий
1: доповела. Да. Слушай, а у меня такой бытовой достаточно вопрос. Вот смотри, а вообще культура кофе, ее прям можно заметить, да, как угу. она развивалась вот в течение вот нескольких лет. И действительно, начиналась, мне кажется, вот я по себе даже да, вспоминаю с того, что а, пережженный вот этот кофе как мне может казаться, да, какой-то вот более такой итальянский, вот ты его пьешь, и чем вот, он такой более горький, это казалось круто. И да. сейчас, когда ты уже там понимаешь, что вау, тут вот кислинка, тут вот какой-то вот там букет прям, как, как можно вот, ну, вот какой путь нужно пройти, что нужно сделать, чтобы вот, вот этой, от этой точки... От чего даже зависит, когда ты вот пьешь вот эту вот супер горечь до состояния вау, я такой ценитель. Как к этому прийти?
2: Ну, во-первых, все в мире меняется, да, и как бы усовершенствуется, так скажем. И кофейная индустрия, она в том в том числе точно так же проходит разные чемпионаты, проходят очень много разных исследований. Ну, вот конкретно вот в том чемпионате, про который угу. я ранее рассказывал, то есть это как раз популяризирует кофе, условно там. Правильную обжарку, но это тоже некорректно так говорить. А, самая главная задача обжарки – это сохранить вкус кофе, который заложил фермер и природа. Mm -hmm. Это самая основная задача. А вот этот жжёно-пережёный кофе, который зачастую такую обжарку использует для того, чтобы скрыть дефекты, наоборот. Mm -hmm. Да, то есть, чем темнее ты жаришь, тем а, как бы скрываются, то есть, ты просто уходишь в сторону карамелизации. Mm -hmm. Там всякий вкус женой резины, дерева и вот это всего, что uh -huh. вот там кофе там. Жены
0: корки хлеба.
2: Да-да-да, это все вот в той степи, physics, uh, и то есть это основная задача была темно бжарки скрыть дефекты, то есть это toilet, как no estás. бы это
0: не, это не кофе вкусно это просто суть. Кофе со вкусом женой корочки 네? хлеба, вот и все Точно. Как интересно. Так, ну у нас, наверное, вопрос у сейчас начался. Ну, давай попробуем. У тебя есть вопрос у касаемо кофе? Может тебя что-то интересовало? Может, ты что-то наблюдал в себе и хотела вот узнать об этом после кофе, например?
2: Не, на самом деле, меня употребление кофе не беспокоит вообще, можно сказать. Я, я не пью кофе с молоком, потому что, ну, не знаю, очень интересно, у меня реакция происходит, когда надо, кстати, узнать этот момент. Но ну, мне это тоже не парит. А, это спросишь с молоком? У меня там сразу же только. Причем я молочку нормально пью, у меня сразу вообще торгает капучка. Да? Угу. да, и у меня просто желудок вообще с ума сходит. Угу. Вот, Я поэтому только пью фильтр кофе постоянно. Угу. То есть меня вообще-то не беспокоит не волнует. Мне прям нравится.
1: Это, кстати, правильный момент, потому что вообще кофе почему я сказала, задайте вопрос просто там про еду. Кофе это очень самодостаточный напиток. То есть он реально самодостаточный. В нем огромное количество таких полезных веществ. Угу. И поэтому, когда он сочетается с чем-то, особенно с молочкой, особенно, и вообще это очень странное сочетание, потому что кофе не сочетается вообще с молочными продуктами ни с какими, там, например, творог на завтрак, да, и чашечка кофе. Ребят, ну кальций с молочкой не усвоится вообще. И поэтому в организме может быть вот эта реакция, и она, кстати, у многих, и многие ее не замечают до тех пор, пока, вы знаете, ну вот это на детоксе просто очень классно видно, или вот когда человек ко мне да, выходит, да и писать. у него, например, проблемы там с кишечником, какой-нибудь синдром раздраженного кишечника. И я его сажу на протокол, на там, допустим, на месяц, и потом он такой, ну я побежал пить кофе, и он пробует особенно капучино, и такой... Я не могу, у плохо. Потому что раньше ты этого не замечал. Ну, ты просто с этой темой связан, да? А вот человек, скажем, бытовой, в такой бытовой жизни, он просто этого не замечает. И поэтому кофе, единственное, с чем он сочетается, знаете, с чем? С ягодами, Это не со всеми. С, с, с какими? Себя. Ну, например, с вишней хорошо сочетается. А
0: мож, можно с клубникой? С кубника, можно. Да. Сейчас, кстати,
2: я хотел дополнить насчет темы молока. Сейчас набирает популярность а использовании низколактозного молока. Uh -huh. Это очень прикольная штука, на самом деле, я вот в чемпионатах использовал. Это, получается, э, искусственно берут э, как молочный сахар лактозу, uh -huh. расщепляет его на галактазу, по-моему, и на глюкозу. Uh -huh. вот. И за счет этого, во-первых, молоко очень сладкое, и оно uh -huh. не влияет на так, как... Потому что лактоза не усваивается зачастую. У меня Без не, не усваивается, да. да я... ну...
0: На самом деле, я пробовала с безлактозным, оно, знаешь, оно как будто нежнее. Оно легче, оно легче, оно да. легче, слаще Но все же все равно реакция есть Такое ощущение, ну, там, что...
2: сто 100% уже нереально лактозу убрать из молока да, Это не самое. изучено оно... да. Это
1: вот просто частый вопрос, когда мне говорят Ну вот нельзя молочку А вот это не всем нельзя молочку Это бывает просто случаи частые да, Когда приходится человеку говорить Тебе нельзя сейчас молочку И вот начинается вот этот торг А можно безлактозное? Ну нет, потому что она не изучена до конца
0: вот да. yeah. uh -huh. А вот я знаю, что хочу рассказать историю про yeah. то, что что происходит с людьми на детоксе. У нас девочки на детоксе отказываются от кофе. И у многих болит голова, что естественно. Yeah. А у многих, еще помнишь, что ты говорила? говорит, у меня сопли начались. А ты uh -huh. говоришь, что это? Молочка. От, от это отходит э, застой... Застой желчи, по сути. То есть у кофе, я очень
1: люблю кофе, то есть я на него не нападаю ни в коем случае. Просто раз у нас тут такие два да, лагеря получаются, то есть человек, для кого это просто... Вот, кстати, не просто работа, а образ жизни. Образ жизни. Да, вот, да, это вот мы о чем В прошлом подкасте у нас была тема про диеты. Мы говорили, что, да, диета это вообще переводится как образ жизни, это не вот, вот то, как опошлили эту тему. А, но... С нутрициологической точки зрения, то есть что может кофе сделать? Может замедлить желчеток. Не только кофе, но он как один из таких триггеров. Поэтому, когда мы работаем с желчетоком, от кофе приходится на месяц отказываться. И действительно с людьми происходят очень странные вещи, потому что многие, особенно вот кто кофеуманы, yeah. кто любители, начинают дико болеть голова. Uh -huh. Просто первые три дня тебе хочется умереть от того, что ну просто нереальная боль, uh -huh. да.
0: А на что еще кофе влияет, если вы перебиваете, переедать?
1: Ну вообще нужно сказать о том, что есть же люди, у кого у нас разная нервная система. Есть люди, у кого реально очень, ну назовем это так, нежная нервная система, и человек он а, от вот от даже небольшого количества кофе он перевозбуждается. Начинается тремор, он может тахикардия, просто... Ну, вот, да. Тахикардия. То да. есть он вот такой прям становится дерганный. Я знаю таких людей, они в этом не виноваты, у них такая нервная система. И для них кофе это тот продукт, который, вот он, несмотря на свою, скажем, привлекательность и пользу, он будет для них работать вот как бы как антагонист, да, как наоборот. Для них это будет, ну, такая бомба <laughs> в плохом смысле. Поэтому таким людям я рекомендую вообще убирать кофе, он им просто физиологически не Uh -huh. Также с кофе какая еще история? Железодефицит. У нас почти у всех, у девочек, есть железодефицит. У мужчин тоже, но в меньшей степени. И часто, а что железодефицит такое? Это когда вот эта вот усталость, вялость, устала уже устала. Отсутствие стимула к жизни. Вообще ты просто такая вот вообще сил нет, ничего делать не могу. Особенно если женщина еще и рожала, у нее вообще это все высосано, и вот она вот все такая или кто много тренируется, и человек считает, что кофеючка бахну сейчас. Сейчас а как можно. Вернусь сказать, в тоже пополню. Потом да. интересная
2: тоже же тема. Да. Можно сейчас быстрее. Сейчас, сейчас тоже есть ä, такая штука для тех, кому нельзя кофеин. Есть такой кофе декаф, -а -а. декофенизированный кофе. Причем а -а -а. а, сейчас можно найти реально очень вкусный декаф. Да, да. да. И, то есть он полный, он без кофеина. То есть mm -hmm. ты его можешь ночью хоть пить, то есть без mm -hmm. разницы. Он на вкус, как, как, вот, как фильтр кофе, который мы сегодня с вами mm -hmm. пили, но. Его можно спокойно в любое время суток пить, и он да вообще вот тебе не бьет, не бьет ни по твоей нервной системе, там условно, там и у тебя там тахикардия начинается. То есть Подтверждаю. Ты его, да, вот. Могу вот потом скинуть ссылочки, где можно купить кофе. Круто.
1: И вот. вот про железодефициты. Что человек начинает делать? Он начинает маскировать, да, типа, мне надо закинуться кофе. И вот я, значит, пью одну кружку, вторую, ничего не происходит. Человек еще больше начинает истощать свою нервную систему, он подает еще больше стресс, начинается там проблема с надпочечниками и получается, что и тут не кофе виноват, и тут что, какой момент, надо работать с тем же железодефицитом. Вот, то есть, когда мы неадекватно относимся к продуктам, да, или вот у меня есть девочки, вот, ну, с кем я индивидуально да, работаю, потому что в основном я, конечно, с девчонками работаю, хотя у меня есть и пары, там, у меня мужчины, и что происходит? Воспринимают кофе как единственный источник удовольствия. Типа, мне в этом сладкое нельзя, я буду пить кофе. И тоже начинается вот эта история, что типа, я перепиваю. А кофе что делает? Он вымывает, например, кальций из организма. И поэтому здесь важно что? Знать баланс, во-первых, да, то есть считается, допустим, там две чашки эспрессо в день, это считается нормальной такой нормой, адекватной. Не сочетать с молочными продуктами, потому что это. Или не принимать допустим, выпил кофе, тут же запил кальций, выпил кальций. Нет. То есть раз разделять эти приемы пищи обязательно. Кофе и сахар тоже. Кофе и сахар, да. То есть еще больше возбуждается нервная система. И зачем портить сахар? такой чудесный. правда Но
2: иногда бывает такой кофе, который хочется скрыть. Обратили. Ну, ну да. такой
1: кофе, конечно, да. растворимый, например. Как да, да, хочется скрыть
2: вот эти все вкусы этого резины и вкусом земли. Да. Да, да, Вот такой, как бы хочется с молочком, там, да. и с сахарочком, там, как в детстве, вот это все. Мне в
0: молоке достаточно сахара. На самом деле, который даже вот если обычное молоко рассматривать, mm -hmm. я, я вообще это не пью. Но помню, когда я впервые попробовала профессиональный спешил кофе, подумала: Вау, какой он сладкий! Потом mm -hmm. понимаешь, что он же без сахара. Говорят, ну вот мы довели а, молоко до теплого состояния, не до горячего, чтобы оно не расслоилось. Потому что да. часто же говорят, сделайте мне кофе горячее, капучино-капиток. Ты такой думаешь, какой капучино-капиток? Подожди.
2: Это всегда идеальная температура молока для напитка. Это примерно, точнее, идеальная температура молочного напитка, примерно 52-55 градусов. примерно. То есть, это одновременно и горячий, и не обжигающий. да, Что ты там можешь свою капучино выпить там, условно, там 2 там два-три глотка а -а -а. спокойно. Вот. И, там, нагреваешь молочко до 60 градусов, к примеру, а после он установится 52-55 градусов. Здесь у нас
0: это
1: столкновение сейчас
0: происходит. Да, да. да. И, и получается, что еще? Ты сказала про желчь, ты сказала про кальций, что стирается, да. что железный дефицит ухудшается, да. что ты, мы у нас всех разная нервная система. Да. Еще, кстати,
1: вымываются магний и калий. Ну, то есть это тоже нужно понимать. Опять же, магний – это отвечает за нашу нервную систему. А сейчас мы живем в стрессе, и многие... У кого-то генетически вообще, в принципе, есть ну, такая вот склонность, к, скажем, к депрессивным состояниям. Это не значит, что человек будет все в депрессии жить. Это значит, что у него просто очень такая нежная нервная система. И, соответственно, магний. Тогда нужно что? Выбите кофе, добивайте магний, Например. Или принимайте магниевые ванны, тоже хорошая штука. Ну и, конечно, у кого есть уже проблемы с кишечником, а они есть почти у всех, а вот у полудня нет, а, значит, тогда что, кофе запрещен, даже декаф, просто, ну декаф, ну, кстати, не знаю, не знаю, что я вам тут вру. Кофе не нужно, потому что он раздражает стенки кишечника. Собственно, почему-то и сказал, что кофе на голодный желудок, почему нельзя раздражать стенки кишечника? То есть домик кишечником такие чешуйки открываются и типа залезайте все кому не лень
2: круто да все все хорошую меру, меру один бокал да, да. как мы
0: говорим все если и все есть лекарства да, да и нужно знать меру да. вот у меня возник последний вопрос к тебе помочь растворимый кофе
2: кстати крутая вещь на самом деле кто бы что не говорил кто бы что ни говорил. Это... Подождите-ка, а, ладно, да. продолжай. Это очень очень интересная, крутая технология. То есть, э, есть тоже вкратце расскажу, как делают э, растворимый кофе. Берут, угу. берут кофе, перемалывают его, угу. вываривают его до состояния пасты. Угу. Вот. Потом его остужают, угу. перемалывают в пыль, угу. и потом, ну, вот, мы все знаем, да, что он гранул. Да -да, -да.
1: Да, да?
2: да, и потом его там загоняют в центрифугу, ага. добавляют немножко водички, ага. и он получается... Соответственно, это очень дорогущий производство, чтобы делать эти экстракторы. Вот, там используют очень много кофе. Если mm -hmm. мы будем использовать спешлити кофе. Вот, кстати, я сегодня говорил про ребят из и э, Екатерины. Mm -hmm. а, ребята делают спешл растворимый кофе. Кстати, рекомендую попробовать. Mm -hmm. Очень крутая вещь.
0: Они продолжили это, потому что нам тоже рассказывали. Да, они сейчас
2: в экспериментах, да. Вот, но они, наверное, единственные в России, вот, кто вот, сделал спешлити растворимый кофе. То есть ты можешь добавить, там, опять же, по весам. Мы добавляем там мягкую воду, э, растворяем там горячку, там до определенной температуры нагреваем, там угу. тоже там, даже 90 градусов, по-моему, не подходит. Разбавляем кофе водичкой там в определенном соотношении. И все, это кофе, он на вкус почти не отличается от фильтра кофе. А
1: качество? Вот ну, так, свойство, которое вот кофе, допустим,
2: дает. Такое же, абсолютно. То есть это просто задача. Они смололи кофе, и с помощью там экстракторов вот угу. этого всего они э, такую сделали. Как варят пасту вот такую mm -hmm. и потом перемалывают, высушивают его и перемалывают. там она как такой же такой же кофе сохраняет сути, свойства. Абсолютно, да.
1: По сути задача
0: такого кофе упростить просто процесс приготовления. Да, 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 да. Делайте... да. Да. Ну, правильно понимаю, что сейчас за исключением Екатерины сварщицы mm -hmm. используют дешевый кофе.
2: Да, да, да.
0: Кстати, арабиста и арабика.
2: А что конкретно? Это разные, а, да, разные я, я да, я понимаю.
0: Смотри, получается, что в Робусте больше кофеина, да. и Робуста, она содержится в... Где? В зерне?
2: Нет, это вообще разное. Хорошо,
0: давайте тогда затронем тему. Ты сказал, что ты за спешлоти кофе растворимый. Это крутой метод. Окей. Очень
2: дорогой. Очень дорогой, что
0: немаловажно, Поэтому стоит переплатить, чтобы попробовать. И последний вопрос, самый главный. Разница робусты и арабики постоянно. Ну не, поможешь, а у вас 100% арабика? Ну я
2: сначала расскажу про робусту. Рабуста это вообще... Да, там будет больше кофеина. Потому что рабуста она очень устойчива а, ко всем болезням, а, mm -hmm. она устойчива из-за того, что в ней много кофеина в самом как бы дереве, там, в листочках, в ягодках. А, Ее не кушают жучки, паучки, mm -hmm. ягодки, потому что кофеина много, а для них это mm -hmm. убийственный mm -hmm. яд. Mm -hmm. Не горько, это просто яд, их это просто убивает. Mm -hmm. Но рабустан обладает как бы такими, ну, характеристиками, так скажем, там а, нет такого яркого спектра кислот, как в арабике, mm -hmm. например. Это очень плотный кофе. Uh -huh, То есть uh -huh. очень плотный. То есть ты его когда завариваешь, у него такое тело, прям такое прям сиропистое, очень такое плотное. Uh, я бы не сказал, что это горькая горькое, там, потому что сейчас тоже выращивают спешти рабусту, uh -huh. как арабику. Но она тоже она высокопродуктивная, но вкусовыми, яркими характеристиками обладает. Uh -huh. И она может хоть где дерости условно. Потому что, например, страна, которая экспортирует. Экспортирует, да. Больше больше всего рабусты это Вьетнам. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да, кстати, mm -hmm. тоже да. слышала.
2: Огромное количество. На первом месте по Арабике это Бразилия, а по рабусте это Вьетнам на данный момент. Кайф. Mm -hmm. Она может расти во влажном климате. Опять же, для араб Арабика нежное дерево оно может там расти в умеренном климате, ну, в теплом. Mm
0: -hmm. Прихотливая больше. Да, да,
2: да. То есть она, дело, что... она неустойчива там к, к многим болезням. Жучки-паучки тоже едят постоянно. Mm -hmm. вот. и,
0: Сладкий пирожок. Да, mm -hmm. и
2: резких перепадов температуры тоже не должно быть. Вообще там идеальная температура для выращивания арабики это там 17-19 градусов. То есть без резких перепадов mm -hmm. в идеале. Вот.
0: А вот идеальный бленд ну, бленд, то есть это получается смесь рабуста и арабики.
2: Не, да, нет, на самом Везде деле. Везде по-разному. Все зависит от цели, опять же. Опять же, зависит от цели. это mm -hmm. На самом деле уже арабику и рабусту. Это, во-первых, рабусту подмешивают для удешевления смеси зачастую. Mm -hmm. И это используют там. Раньше использовали, было очень модно. Там мешали арабику с рабустой, чтобы да. от абусты там было тело, вот это вот его вот сиропистое, mm -hmm. но там опять же там гай резиновое, да, да,
0: да. Сбалансировать тяжело. Да, да, на да.
2: А сейчас используют часу для утешевления. Mm -hmm. В арабику, в арабику Я
0: просветилась, боже мой! Вообще. Это просто было гениально. Ну,
2: если про арабику еще дополнить, а -а -а. там этот зерно будет более слаще, интереснее. Будет там более интересный спектр кислот, то есть там кислоты эти есть, а в работе по ее почти нет кислотности. Вот это природная. Mm -hmm. Если совсем просто сказать. То есть mm -hmm. без усложнений. -то Больше, очень интересно. Да.
1: Есть ли у тебя вопросы к нам?
2: Ой, я думал, думал на обоих вопросах, и так и не надумал. Так на хорошо. На, 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 на самом хорошо.
0: деле. а у меня, кстати, такая проверка на бариста. Кофе это он или оно?
2: Вообще, в русском языке это и то, и то. Типа и он, и оно утверждено. Oh, а на самом деле? Да, вообще, мне без разницы сейчас. <laughs>
0: Обожаю. Хороший ответ. <laughs> на самом деле да. кофе это же ягода, это она. Это не ягода. Не ягода? Всё, я лох. Это косточка. <laughs> это
2: косточковый фрукт. Такой же, как вишня, как персик, как абрикос. Из такого одноклассники.
0: Короче, можно вырезать, что все, я лох. Просто ставить ответ, что это косточковая ягода. Фрукт.
2: Да, ну то есть вы Я в шоке. Помните же, вишеньку или черешню, например, когда вы едите, там ягодка, кофейная выглядит точно так же. Она снаружи сладенькая, с такой же мякотью. А можно есть? Да, да, да. Она вкусная?
0: Да, да. Прикольная.
2: Вяжущая. Как ягоды? Не дать, нет, не вяжу. Просто сладкая. Прикольная. Да. Ядовитая? А почему она ядовитая? Не знаю. Просто сладкая ягода. Ну, защита
0: какая-то. не едят.
1: Где у нас Где поставки кофе
2: ягоды да, сушеные ну, хотя бы. Ну, там ягоди не так много. То есть, если а -а -а. мы возьмем вишню, она прям такая сочная, а -а -а. Там, прям из нее брызжет, когда ты ешь, если она суперспелая. спелая. получается ягодка. То есть она примерно вот такая, то есть, в зависимости от разновидности. Покажи. Вот примерно вот такая. Да. Вот, примерно сантиметр полтора примерно, в длину. Вот. А основную часть а, объема ягоды занимается. Само, сам, как бы, само зерно вот Которое, я не
1: знаю, вот это вот зерно
2: Да-да-да, из, из две половиночки а, этих, ага, Две половиночки угу. таких вот, А мякоти совсем немного, то есть она сама по себе сладкая Но как бы просто ее есть Зачем? интересно Более интересен Внутренний мир Я
0: хочу в Индонезию, получается
2: Да, почему можно в Эфиопию, например? Я,
0: я хочу съездить, попробовать Бороди. эту ягодку Хотя бы а, ради все, но,
2: все цель. Для туристов, да, более доступно поехать на, В Индонезию, на Бали конкретно можно поехать там На севере острова очень много ферм. Вот, можно просто поехать, просто поехать в виде туриста, попробовать там. Но главное попасть на время, когда зреют ягодки. А когда? Насколько я помню, это начинается сбор урожая в мае, заканчивается в августе. Там два сбора урожая. Когда мы
0: полетим, возьмемся до Кирилла. без него никак все. Конечно. Короче, мы заканчиваем. Мы очень довольны. И очень я благодарю тебя, что мы с тобой сегодня познакомились. Ты нашел время все рассказать. Я просто его Записал без пауз. А, да, что, что еще. Да. Ой, Боже. Надеюсь, я, 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 я максимально довольна, что даже потеряла вообще на самом деле с Надеюсь, кому-то
2: приоткрыл дверь вкусного кофе, и люди начнут более как бы, относиться к кофе. Во-первых, с уважением, во-вторых, пить более вкусный кофе и начинать разбираться в нем. Использую кофе в свежей в обязательно. Не позже, чем через месяц, желательно. Вот там недели до месяца пить кофе. Вот. Петь вкусный кофе.
1: Не yes. что-нибудь нам, как молодым
0: под костером. Да,
2: уразительным. Спасибо. Счастья здоровья. счастья здоровья. Спасибо. <свят> здоровья.
0: <свят> <свят> да. да, это был uh, шеф-бариста да. uh, Simple Coffee. Сити Coffee. Uh, -coffee uh, simple Coffee. Да. 17 точек в городе Екатеринбург. Да. Одна из самых известных кофеин, из, с, с одним из самых крутых кофе. Да. Саша это подтверждает. Да, uh, <свят> <свят> uh, да. молодой, <свят> холостой, 30 лет.
2: Да. А, Екатеринбург
0: да. Екатеринбург Итак, подписывайтесь на нас в соцсетях Смотрите, мы есть, у нас есть группа ВКонтакте Мы есть в Инстаграме, у нас есть Телеграм-каналы Мы есть на всех площадках Подкастах И что еще? Давайте увидимся через две недели, ну через месяц. Вас. Я считаю, что мы чудесно провели, очень полезное, информативное время. Если вам понравился этот формат интервью, комментарии, пожалуйста. Да, если вам понравился монтаж, говорите Сашу в студию. Да, и спасибо, что вы сегодня были с нами вы классные, вы классные. Пока-пока.